Studio Shift. Een heel erg goedemorgen. Welkom bij dag 2 van Studio Shift. Fijn dat je er nu al bij bent, vroeg in de ochtend. Dat is er een beetje subjectief ook natuurlijk, of het voor jou vroeg is of niet. Het was gisteren al een heel boeiende dag, de eerste van drie. We hebben gepraat over innovatie, producten bouwen met AI, interview ook met designlegende Jared Spool. We hebben ook gekeken naar de game-industrie in België en toch wel de veelbelovende toekomst daarvan. We hebben ook gepraat met Laura, die in het buitenland een game-studio is begonnen. We hebben een spotlight geplaatst op digitale inclusie. Je kan dat allemaal her- herbeleven als je wil, via Shift streepje21.com. Doe dat misschien niet nu of vandaag, want dat mis je het heerlijke programma van deze dag. Vandaag gaan we verder in de productcyclus. Hoe bouw je die digitale producten, design, development, maar ook hoe krijg je inzichten over hoe goed je team bezig is. Er is opnieuw een interview met een held van In The Pocket. Dit keer designlegende Dan Saffer. En we checken nog eens hoe het gaat met een Belg in het buitenland. We gaan checken bij Dries bij Amazon. En het spotlight plaatsen we vandaag op People and Culture. En in Fast Forward focussen we op digitale gezondheidszorg en sector die toch een serieuze versnelling heeft gekend. Maar beginnen dus zoals elke dag gewoon met koffie. Rustig dat eerste uur en een kwartier aan die dag beginnen. Met een mooie gast. Gisteren hadden we Mieke de Ketelaar. Morgen wordt het Christian van Tillo. En vandaag is het ook opnieuw een bijzondere gast die hier aangeschoven is bij Freddy. Goedemorgen Freddy. Hey, dag Bert. Hoe gaat het goed geslapen? Goed. Als een roosje. Als een roosje? Dat belooft voor vandaag. Ik denk het wel, ja. Oké, okay, maar dan ga ik jou vooral gewoon eraan laten beginnen. Aan die heerlijke ochtend. Fijn dat je erbij bent bij Studio Shift. Studio Shift. Studio Shift. Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Goedemorgen. Morning Coffee. En waarbij dat we inderdaad telkens met een boeiende gast de dag gaan openen. Terugblikken op wat er geweest is. Vooruitblikken naar wat er komt. En natuurlijk ook ja, thema's die de gast zelf belangrijk vindt. Ik ben zeer enthousiast over mijn gast vandaag, Karen Boers. Karen werd ooit door de tijd beschreven als misschien wel de grootste vrouwelijke experte van de Belgische techscene. Ik zeg, laat die misschien maar weg en die vrouwelijke ook. Het lijkt wel alsof Karen op haar eentje de Belgische technologie sector aan het redden is. Wat denk je bijvoorbeeld van startups.be, waarbij ze jonge techbedrijven op weg wil helpen en extra kracht bijzet met scaleups.eu of het European Startup Network? Of wat denk je van B-Central, een techcampus in Brussel als een soort one-stop-shop voor innovatie? Nog altijd niet onder de indruk. Wat denk je van B-Code, waarbij ze werkzoekenden en mensen die in het reguliere onderwijs hun dat dan niet vonden, leert programmeren? Welkom, Karen. Dank je wel. Ik ben heel blij dat je hier bent. Ik vind het ook heel fijn. Dank je wel ja. voor de uitnodiging. Fantastisch, fantastisch. Zo, ik zeg, zo meteen gaan we ja, een beetje praten over jouw avonturen en over onze line-up. Maar de dag gaan we ook openen met wat muziek. En uh, wat beter dan de Beatles met Good Morning. Okay. Good 
Voilà. Good morning. Ik zou zeggen, pak er wat koffie bij. Ik zit hier met, met Karen Boers. Uh, dag 1 zit er al op, ja. dus we kunnen al een beetje nostalgisch doen. En we kunnen al een beetje terugblikken. En zo hadden we het onder meer over ja, innovatie. Hoe ga je als bedrijf om met ja, digitalisering, met nieuwe diensten bedenken? We hebben bijvoorbeeld mensen gehad van KBC... Jan Sap van het notariaat, die ook ja, de digitale versnelling wel voelen. Of Van Breda als verzekeraar, die ook voelen van oké, okay, die markt is aan het veranderen. Nu, Karen, als iemand ja, die ja, België wat kan inschatten binnen Europa, hoe zou, je ons, ja, hoe zou je ons plotten? Hoe goed zijn we hier digitaal bezig? Ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat we heel veel talent hebben op eigen bodem. En zeker heel veel academische excellentie. We hebben een aantal echte wereldtoppers in de rangen van onze universiteiten. En ook in de hogescholen denk ik dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Ook een aantal topondernemers. Alleen voel je zo, er is een groot gat tussen het topje van de ijsberg. Dat wereldwijd bekend is en doorbreekt. En die laag daaronder. Ja, het gevoel dat goed, soms goed genoeg is en dat we misschien net iets te weinig streven naar die excellentie uh, across the board. Um. Dat, is een, uh, dat is een pittige opener van de dag. Dat zet, dat zet meteen wel de ambitie, uh, ambitie is het hoog. Gezet? Was, was zo, ay, zonder, zonder dat we nu mensen per se, uh, per se gaan schijmen of bedrijven gaan schijmen, maar zo, heb, je, heb je zo voorbeelden van zo dingen dat je zegt van gemiste kans of zo, daar, zat, daar zat meer in of, of moeten we toch meer mee kunnen doen? Oh ja, nog niet zo heel lang geleden het bedrijfje dat in Brussel heel goed bezig was, Take It Easy, die uh, levering aan huis van, van maaltijden en dergelijke, um, hadden ook een grote investeringsronde gedaan, deden eigenlijk uh, ja, objectief gezien alles goed en ineens uit de markt geveegd door een van hun concurrenten. En wat merk je dan? Dat het eigenlijk één en dezelfde investeerder was die in beide bedrijven had geïnvesteerd, ze tegen elkaar uitspeelt en de winner takes it all. Hè. En, dan, en dan zie je, in dat soort van keiharde competities halen we het vaak net niet, uh, omdat we het net niet snel genoeg zijn, net niet agressief genoeg zijn. Um, en ja, dan heb je ook geen vrienden meer in, in ja. die wereld. Hè. Dus beetje, dan beetje gaat het good, good, guy, good guy België. Ja, ja, net iets te soft, net iets te braaf waarschijnlijk. De kaas, de kaas van de boterham. Ja, klopt. Laten eten. Um, nu, ik heb jou leren kennen, Karen, als iemand die ja, inderdaad ook niet, niet graag met vingers wijst, of niet vaak met vingers wijst, maar wel als iemand die daar, ja, die daar dan ook graag ja, gewoon wel aan oplossingen denkt. Is dat iets waar je, waar je ook, ook mee bezig bent? Met zo, ja, digitaal België, hoe kunnen, we, hoe kunnen we beter zijn, om het zo te zeggen? Ja, ik denk dat mijn carrière de laatste 15 jaar zeker een stukje bepaald is door, door problemen waarvan ik vond van het is genoeg gemist met zagen, laat ons er iets aan doen. Hè. Ik, denk, ik zat inderdaad vooral in het innovatiewereldje uh, toen iMinds nog iMinds was en voor de fusie met, met IMEC, waar jullie gisteren meer over gehoord hebben, denk ik. Ja. Um, een software-innovatie-instelling uh, waar ik merkte dat inderdaad heel veel onderzoek op de plank terecht kwam. En nadat het academische, de academische interesse bevredigd was gebeurde er eigenlijk heel weinig met die, met die ontdekkingen. Uh, dan zijn we vanuit iMinds eerst begonnen met eh, incubatie, acceleratie, het brengen van start-ups naar de markt. Maar je merkte dat die dan toch ook weer ja, geremd werden door een, een gebrek aan toegang uh, naar, naar verschillende mentoren, investeerders, uh, go-to-market partners, kennis over de internationale markten waar ze in terechtkwamen. En je voelt als Belgisch ondernemer heb je het grote voordeel dat je vanaf dag één eigenlijk verplicht wordt om multilingual, multicultural te denken. En dat is eigenlijk op termijn een heel groot voordeel, want je hebt heel veel Amerikaanse Amerikaanse start-ups bijvoorbeeld die vijf jaar lekker groeien, maar enkel in het Engels. En dan ineens komen die op de internationale markt en dan moet je je hele product gaan ombouwen. Dat is moeilijk. Dus eigenlijk hebben wij een competitief voordeel. Of zouden we dat kunnen hebben? En... Omdat wij waarschijnlijk vrij snel naar het buitenland moeten. Absoluut. Ja, onze markt is te klein. Dus wij, wij moeten inderdaad per definitie heel snel naar dat buitenland kijken. Maar dan zie je dat die, die start-up teams, die vaak op dat moment maar vijf à tien koppen groot zijn, dat die ook wel ja, in Duitsland en in Frankrijk en in Nederland en, en, en in Tel Aviv voor hun bestaansrecht moeten vechten. En dat is 
niet zo simpel. Dan hebben die wel hulp nodig. Hè. En dus vanuit die, ja, vanuit die hulpvraag bijna uit, uit de start-upwereld is eigenlijk gewoon startups.be ontstaan hè, als, als antwoord op die vraag. In plaats van naar elkaar te wijzen met de, met de vinger en te zeggen van de overheid doet niet genoeg, was de vraag voor mij heel simpel. Van wat kan ik dan betekenen voor jullie? Hè? Want ik ken heel veel investeerders en ik ken heel veel mogelijke uh, go-to-market partners. Laat ik dan maar gewoon de wegwijzer zijn hè, en, en jullie bij elkaar brengen. En, en, ja, eigenlijk is ondernemen heel vaak... Een, een, een antwoord op een, ja, een probleem dat je bezighoudt en, en waar je op een bepaald moment de roeping hebt om, om te helpen. Ja. En dan ben jij de bruggenbouwer. Dan ben ik de bruggenbouwer, ja, klopt. Ik citeer hier even uh, mijn gasten van gisteren, Mieke. Dat was, die zei ook van, kijk, eigenlijk zie ik dat vooral als mijn taak om uh, ja, een beetje de spaalverdeler te zijn of de bruggenbouwer. Uh, ken jij Mieke? Ja, ja, ik ken Mieke zeker. En, uh, ja, ik kom er goed overheen, dat zal je niet verbazen. Ah, wel, ze, zei het, ze zei gisteren hetzelfde, kijk, dus het komt mooi uit. Kijk, het is, het is wederzijds. Nee, we hadden haar gisteren op bezoek en jullie zitten samen in Digital Minds? Ja, dat klopt. Wat is dat? Een soort van, uh, van werkgroep van de staatssecretaris uh, Mathieu Michel, federale regering, waar uh, eigenlijk een aantal experten zijn samengebracht vanuit uh, heel verschillende disciplines en, en achtergronden om mee na te denken over ja, de, de digitale toekomst van België. Wat, wat moet er veranderen? Wat kan er veranderen? Uh, wat zouden concrete projecten kunnen zijn die we in de komende legislatuur of deze legislatuur kunnen realiseren? Um, en vooral, hoe, hoe kunnen we daaraan bijdragen? Hè? Het moet meer zijn dan een, dan een denkoefening. De bedoeling is eigenlijk vooral dat deze mensen, waaronder Mieke en ik zelf, het engagement opnemen van het ook te helpen realiseren. De doeners, zeg maar. Wat moeten we om dan Linde van BNP te citeren, die het over digitale inclusie had, het moet een do-tank worden en niet zozeer een denktank. Klopt helemaal. Ja. En ik denk ook, dat, 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 het is een, een werkgroep die geïnspireerd is naar het voorbeeld van de vorige minister voor digitale agenda, enfin, toen nog, Alexander de Croo, nu premier. Um, en dat is ook gebleken dat, dat dat een do-tank kan zijn. Daar zijn heel veel concrete projecten uit voortgekomen. Zijn alle ambities ingevuld? Zeker niet. Ik denk dat er nog heel veel werk op de plank ligt. Uh, maar als we elke legislatuur weer een aantal concrete realisaties kunnen, kunnen helpen faciliteren, dan is dat een goede zaak. Je kan er waarschijnlijk niet, te, niet al te veel over vertellen, maar ligt de ambitielat daar hoog genoeg? Daar gaan we daar... het zelfs over hebben, want na, na deze uitzending uh, haast ik mij daarheen. Ja. <laughs> uh, en daar, daar gaan we het ambitieniveau bepalen, maar ik uh, heb er goede hoop op dat dat redelijk hoog gaat liggen. We gaan, we gaan niet gewoon uh, settelen voor zo een beetje beter. Nee, ik hoop dat we inderdaad echt eens durven uh, hoogschieten om, om Thierry Geert, uh, ook zo'n guru van de, de digitale wereld, te, ja. te quoten. Uh, let's shoot to the moon. Uh, eigenlijk, eigenlijk is hij degene die in dat soort van werkgroepen ook heel vaak zegt van maar jongens, alsjeblieft, is het dat maar. Hè? Ja. Laat ons nu alsjeblieft de lat niet een beetje hoger leggen, maar tien keer zo hoog leggen. En, en wat zouden we dan kunnen doen? Ja. Daar, daar sijpelt denk ik Thierry zijn Google-denken of zijn google Wellicht, Denken ja. wel door. Dat is ook ja. niet, daar gaan ze ook niet voor 10% beter, maar voor 10%. Maar voor 10, 10 x. Ja, 10x. 10 keer zo goed. 10 keer ja, zo goed. Dat was hier trouwens ook vorig jaar onze gast. Dus als ik het... Uh, ja, we hebben hier ongeveer wel ja, alle grote... Crème de la crème. Ja, alle, alle, ja alle, alle successpelers van België gaan hier op een gegeven moment wel eens gepasseerd zijn. Dus dat Om me vereerd in de lijstje te mogen Ja, nee, ik ben, ben zeer vereerd dat jij bij ons wil zijn. Um, ja, Mieke, we hebben natuurlijk heel wat over AI gepraat. Dat is wat dan haar, haar stokpaardje is. Uh, heb jij daar zelf een mening over? Heb jij zelf een bepaalde blik op AI en, en belang ervan? Of hoe daar naar kijkt? Um... Het is te hopen van wel, want we hebben een AI-opleiding bij ons, bij de school, bij B-Code. Uh, maar wat mij eigenlijk vooral rond AI het meest is bijgebleven, is een uitspraak van uh, een internationale AI-experte. Uh, die zei van, kijk, de, zeker als je gaat kijken naar, naar artificiële intelligentie en ethiek, hè, zo'n uh, heel hot topic, uh, dan gaat het debat altijd over ja, wat als de zelfrijdende auto moet kiezen tussen het doodrijden van een kindje en het doodrijden van een oma. 
Ten eerste vroeg ze hoe vaak heb je zelf als mens die keuze al moeten maken? Hè? Hoe vaak word je in het dagelijks leven geconfronteerd met dat soort problematiek? Dat je naar de winkel rijdt en ja, dan precies, die keuze tussen uh, die bommen. Ik denk dat we allemaal wel eens meegemaakt en dan op de hebben. Weg terug, nog een keer. Dat is dan die bommen en een inbreker. Dat is ook, ah. Voilà, dus uh, relevantie van de vragen, vraagteken. Uh, en anderzijds, zegt, ja, sowieso in verschillende culturen krijg je hoe dan ook verschillende antwoorden. Dus dat is ook geen zwart-wit verhaal. Hè. Ze zei, typisch in Europa gaan we zeggen: ja, rijd die, rij die bommen maar dood, dat kind heeft nog een toekomst. In Japan gaan ze zeggen: nee, nee, rij dat kind maar dood, want die bommen heeft heel veel kennis en expertise en ervaring en dat is veel waardevoller. Dus dat moeten we dan ook al weten, dat je culturele bias hebt sowieso ingebouwd in, in hoe je daarop gaat antwoorden. Maar zij zei van, ja, misschien moeten we eens kijken naar de problemen die er echt toe doen. En ze gaf het voorbeeld van uh, een database en een, een artificiële intelligentie die Stanford, de, univer- de universiteit, had aangelegd om te helpen triëren in de kandidaturen die binnenkwamen voor de sollicitaties. Hè. En dus hadden eigenlijk historisch de database ingeladen van alle mensen die ooit voor Stanford ge, uh, gewerkt hadden en die hun achtergrond hun cv, om daar tegen te matchen. En wat ontdekten ze toen? Uit die artificiële intelligentie kwamen alleen maar mannen. Er werden geen vrouwen geselecteerd. Ze, maar hoe kan dat nu? Dat kan toch niet zijn dat die mannen blijkbaar allemaal beter zijn? Toevallig allemaal blanke mannen. Toevallig allemaal blanke mannen. En toen viel hem Frank. Ja, historisch gezien mochten vrouwen pas op Stanford werken sinds echt heel recent, 1970 of zoiets. Dus ja, de historische database was gewoon 99% blanke mannen. Dus uiteraard gaat die AI dan... Selecteren ja, voilà, op, op basis van het verleden. En ze zegt van ja, eigenlijk is een veel groter ethisch vraagstuk: hoe kan je die bias wegwerken in je bronnen, in je databronnen? Want daar zit een veel groter gevaar. En, en dat was voor mij eigenlijk uh, een heel belangrijk inzicht: dat we met het nodige pragmatisme en met de nodige um, ja, zelfkritiek naar, naar AI moeten durven kijken, want anders zijn we gewoon onzin aan het bouwen. Ja. We, hebben, uh, we hebben hier, denk ik, ja, een jaar of drie geleden het plezier gehad dat we Nick Bostrom op bezoek hadden. En ook al vind ik dat heel interessant om zo die denkoefening te doen van ja, een superintelligente AI. Zo wat als singulariteit, wat als die... En ik vind dat interessant vanuit een filosofisch standpunt. En ik denk dat je daar ergens wel ook vroeg moet aan nadenken. Maar inderdaad, het leidt af van de heel toegepaste um, vraagstukken die we vandaag al hebben. En dat zijn er in elk domein zit je vandaag al met moeilijke... Keuze, of zit je met bias in data, of zit je ja, met klopt. Uh, ja. waarvoor gebruiken we AI en is dat wel, wel correct? Ik heb dus een beetje hetzelfde gevoel met zo het, het feit dat we nu per se naar Mars en zo willen. Zo alsof dat de, wereld nog, de wereldproblematiek hier niet, niet boeiend genoeg is. Zo dan gaan we zo doen van, ja nee, nee, maar dat is het belangrijkste vraagstuk. We moeten daar geraken. Ja, dat is inderdaad voor mij de, de, het grootste gevaar aan innovatie. Is innovatie om de innovatie. En, en niet om een concreet probleem aan te pakken of de wereld een beetje beter te maken. En, en ja, the one it, what's in it for, for us, for me, uh, voor onze maatschappij, is voor mij heel belangrijk als het gaat over onderzoek, ja. innovatie. Uh, ja, en het zijn waarschijnlijk vaak de, de minst sexy dingen die het meest uh, impact gaan hebben. Ja, klopt. Maar dat zijn inderdaad uh, niet niet de soort uh, innovaties of technologieën waar de ego's mee gestreeld worden. Ja, voordat je op een receptie mee kan uitpakken. uh, (laughs) Oké, zometeen zou ik het graag met jou hebben over uh, digitale inclusie. We gaan uh, eerst luisteren naar de Jerry Garcia Band met Ruben en Cherise.
Goedemorgen, welkom op Studio Shift. Welkom op de tweede dag van Studio Shift. En welkom op Morning Coffee, waar ik het uh, immens plezier heb om met Karen Boers de dag te openen. We zijn nog even, uh, even aan het terugblikken naar gisteren. En daar hadden we ja, een spotlight op uh, digitale inclusie. Het dichten van de digitale kloof. Zorgen dat we onze ja, digitale toepassingen dat we die toegankelijker kunnen maken. Is dat een thema dat jou ook na aan het hart ligt? Ja, behoorlijk. Ik denk dat dat is wat mij dagdagelijks drijft vandaag. Uh, en zeker iets waar ik, waar ik persoonlijk mee aan, uh, aan de weg wil timmeren. Ja, het is, het is natuurlijk een grote digitale kloof. Wat zijn zo de, de stukken dat jij zegt, die, die, die liggen mij extra, daar lig ik extra wakker van? Of, uh... Voor mij is het eigenlijk vooral een kwestie van niet te vergeten dat er een, heel, een heleboel mensen zijn die de kans niet hebben gehad. Hè. Uh, en, en, uh, en, en dat we die heel vaak vergeten. We zijn vandaag, als het gaat over digitalisering en technologie, heel vaak bezig over artificiële intelligentie, cybersecurity, al die sexy topics, uh, high-tech. Maar we vergeten dat er een heleboel mensen zijn die gewoon vandaag niet met, met een banking-app overweg kunnen of niet met Smart School overweg kunnen. En je kinderen zullen maar hè, hun rapport of hun oudercontact nog erger via Smart School krijgen. En, en je weet niet hoe je overweg moet met die dingen. En ook professioneel. Uh, verlof aanvragen, dat was vroeger allemaal met pen en papier. Vandaag in de fabrieken gebeurt dat ook heel vaak via digitale tools. Mensen lopen daar gewoon op vast. En dat is niet fijn. Ja, passenger location form. Bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat is wel leuk. Ja. Ik denk dat we daar stellen wel opleidingen voor moeten inlassen. Voor puur het PLF-formulier. Dat is natuurlijk een, een slecht mopje. Maar uh, het is iets dat jij wel ergens ook aan meewerkt dan. Dat je zegt van uh, die, die technische vaardigheden, die digitale vaardigheden. Dat we daar uh, ja, meer moeten op inzetten. Ja, het is eigenlijk de kern van, van Bicote, van de, de school die we hebben opgericht een vijftal jaar geleden, is om te gaan kijken wie is er vandaag uh, bereid om te werken. Is het vol goesting, zit vol, vol passie en, en talent, maar heeft niet de competenties die vandaag toevallig gevraagd worden in de arbeidsmarkt. En dat zijn natuurlijk heel vaak van die digitale competenties en, en IT-beroepen waar enorme knelpunten zitten. En eigenlijk een probleem, hè, dat is een probleem aan de economische kant, we hebben een probleem aan de maatschappelijke kant, want er zitten in België toch nog heel veel mensen vast in de werkloosheid en we zien dat daar heel weinig mobiliteit op zit. Maar als je die twee naast elkaar legt, is dat een Opportuniteit. Waarom niet gewoon een, een brug? Je had het al over bruggen bouwen. Waarom niet een brug creëren tussen die getalenteerde mensen die er vandaag zijn en de bedrijven die hen nodig hebben? En oké, okay, skills ontbreken, dat is makkelijk op te lossen. Hè. Dan leiden we ze op, punt. En ja. Zo simpel kan het zijn. Inderdaad. En wat bicoat in een notendop voor mensen die het, die het niet kennen? Wij gaan eigenlijk actief op zoek naar werkzoekenden die wel interesse hebben in, in dat digitale wereldje, maar, maar er nog weinig kaas van gegeten hebben. Uh, leiden een, op, typisch een, een zeven maanden zeer intensieve wel, beroepsopleiding op tot uh, programmeur, leren aan websites bouwen, applicaties bouwen en uh, helpen hen eigenlijk ja, bij de eerste werkgever te geraken die hen uh, op weg gaat helpen en een nieuwe carrière laat starten. En dat hebben we nu voor een, bijna 2000 mensen gedaan op vijf jaar tijd. Dus dat uh, gaat behoorlijk hard. Ja, dat is fantastisch. Je, je haalt zelf aan, we helpen hen dan bij bedrijven. Is dat de, ook een, een deeltje van de missie, het, het, het samenwerken met die bedrijven dan? Ja, zeker. En ik denk dat dat een, een van de unieke aspecten is van Bicoat, is dat we ten eerste niet alleen een, een opleiding uitschrijven en, en gewoon wachten tot de mensen binnenwandelen, want geloof mij, ze gaan niet binnenwandelen. Het probleem is dat de mensen waar we naar op zoek zijn eigenlijk van zichzelf niet beseffen hoeveel potentieel ze hebben. Het zijn mensen die heel vaak al uitgewatervald zijn in het klassieke onderwijssysteem, die in, in jobs z- zitten of zaten, die, uh, die uitzichtloos zijn um, en, en ja, die vaak een heel negatief zelfbeeld hebben. Dus het begint eigenlijk met op zoek te gaan naar, naar dat soort mensen. Mensen die laaggeschoold zijn, langdurig werkloos zijn, migratieachtergrond hebben, autismespectrumstoornis hebben, die het lastig hebben in het leven vandaag. En, en hen dan eerst te overtuigen hoeveel potentieel dat ze zelf hebben, hoeveel er van binnenin zit. Uh, idealiter door hen even te laten proeven van die technologie en te laten zien van, hé, hey, dat is eigenlijk niet zo moeilijk als ik dacht. Tuurlijk zijn er ook heel complexe technologieën en hebben we daar absoluut PhD's en ja. masters voor nodig. Maar technologie is voor een heel groot stuk ook heel toegankelijk geworden. En als we dat kunnen laten 
laten ontdekken dat je eigenlijk op een, op een kwartiertje kan leren hoe je aan een robotje moet duidelijk maken dat als je dat op de tafel laat rijden, dat dat aan de rand van de tafel moet stoppen, omdraaien en de andere kant op gaan. En dan laat inzien, je hebt net je stofzuigerrobot of je grasmaaierrobot geprogrammeerd. Dan denken die van, wow. En dan gaan de ogen open, dan gaat de sprankel aan en dat licht in de ogen komt terug. En dat zijn de mensen waar wij dan aan de slag gaan om op een heel praktische manier die opleiding aan te brengen. Niet te, niet te, niet te academisch, niet, geen one-way traffic, maar echt gewoon proberen, doen, exploreren, experimenteren aan de computer. En dan inderdaad, ja, de, 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 de relatie met de werkgever helpen opbouwen is belangrijk, omdat, ja, laat ons eerlijk wezen. Vandaag zijn we allemaal op zoek nog steeds naar de Witte Raven. De mensen met de PhD's en de masterdiploma's en liefst ook tien jaar ervaring. Voilà, ze moeten perfect zijn in elke technische skill. Ze moeten elke soft skill hebben. Ze moeten heel goed kunnen samenwerken. Idealiter ook leiderschapscapaciteit. Helemaal drie pagina's met vereisten op elke vacature. En het is ook onze rol vanuit B-Code om de werkgevers aan hun verstand te brengen van heel tof, maar die zijn er niet meer. En we hebben een alternatief, maar dan ga je wel een stukje je attitude moeten aanpassen, ervoor openstaan dat die mensen nog veel te leren hebben en die ook faciliteren in dat leren om de job. Maar als je dat doet, dan, dan heb je wel een, een hele uh, pool aan nieuwe recruits. Ja, dan en meer, er inderdaad een hele vijver aan, aan ja. nieuwe talenten. Is dat, de, is dat inderdaad zo? Merk je daar beterschap in gesprekken met bedrijven? Ja, absoluut. Hoe lang bestaat Bicoot nu? Vijf jaar, bijna. Uh, in het voorjaar zal het vijf jaar zijn dat onze eerste opleiding is gestart. Uh, ja, nee, daar is, daar is echt een enorme weg afgelegd. Ik denk dat er veel meer bereidheid is, minstens principiële bereidheid, om, om daarmee aan de slag te gaan. Het hoe is nog wat zoeken en nog wat oefenen voor veel bedrijven. Maar je ziet dat zelfs de grootste diploma-fetischisten ondertussen toch alternatieven uh, exploreren. En met succes. Hè, we hebben bedrijven als Accenture die ondertussen al meer dan twintig Bicoders hebben aangeworven. Um, en, en dat ook echt op een hele authentieke en, en, en goede manier doen. Een warme manier. En, en je ziet die mensen doorstromen in, uh, in de carrièrepaden binnen zo'n bedrijf. Dus dat, dat werkt ja. ook echt. Heeft dat, heeft dat te maken zo'n beetje dat, de, het, dat ze nog moeten wennen aan, aan ja, die, die, die insteek? Heeft dat te maken met het feit dat ook voor hen wennen is aan het feit dat die arbeidsmarkt echt wel heel snel uh, heel andere ja, noden blijkt te kennen? Het feit dat die digitalisering er ook voor heel veel bedrijven waarschijnlijk ook echt snel uh, kwam, plots. Ja, absoluut. Ik denk, het is op een aantal vlakken heel snel aanpassen geweest en nog steeds heel snel aanpassen vandaag. Uh, en wat je ook ziet, ja, heel veel bedrijven, zeker in de IT, zijn ook gewend geweest van uh, te werken binnen het clubje van uh, hoogopgeleide blanke mannen. Uh, dat is 90% van de IT-populatie vandaag. Het is ook, ja, het is even een cultuurschok. Hè. Als er mensen met een heel andere achtergrond binnenkomen uh, en, en, en met een heel ander perspectief en een andere kijk op de zaken. Maar wat we ontdekken is dat die bedrijven, dat, daar waar ze dat eerst als, als iets moeilijks zien en als een bedreiging bijna en, en als een rem om, om andere profielen aan te werven, dat is, nadat ze dat dan toch een paar keer geprobeerd hebben, ontdekken dat dat eigenlijk een, een enorme meerwaarde biedt en dat je veel beter je producten en je diensten kan afstemmen op de wereld daarbuiten, die nu eenmaal niet alleen hoogopgeleid blanke mannen zijn, daarbuiten... Uh, vormen die iets minder dan 90% van de populatie. En het is maar goed dat je al je klanten vertegenwoordigt in je productteam, ja. lijkt mij. Uh, en dat die ook uh, tijdens de ontwikkeling al eens het perspectief durven nemen van ja, maar als ik nu morgen of mijn, mijn broer of mijn zus of mijn moeder of mijn vader dit product moet gaan gebruiken, wat gebeurt er dan? En dan krijg je, ja. krijg je eigenlijk een, een leuke interne challenge uh, voor de markt de, dat voor jou doet. Super. Ik zou het uh, straks graag met jou verder hebben over diversiteit. Mm-hmm. Na een uh, nummertje van de Cleaners from Venus met de Corridor of Dreams. Studio Shift. Morning Coffee.
Nummer Cleaners from Venus met Corridor of Dreams. Half negen, goedemorgen en uh, welkom op Studio Shifts. Welkom bij Morning Coffee. Ik zit hier met de fantastische Karen Boers. Ja, we zijn aan het spreken over ja, het uh, toch wel heel mooie uh, B-code. Hè, waarbij dat ze, uh, mensen die het niet per se makkelijk hadden in het onderwijs of makkelijk hebben op de arbeidsmarkt, ja, eigenlijk helpt ja, het uh, beroep van morgen of het beroep waar dat we ja, toch veel nood aan hebben. Je had het daarnet al vermeld, Karen, het... Um, het klassieke onderwijs of zo de klassieke lesvorm, daar ben je bij B-Code iets minder fan van? Wel, ik denk inderdaad dat we alternatieven nodig hebben. Hè. Er zijn mensen die daar heel goed in functioneren in, in klassiek onderwijs, in academisch onderwijs, hè, zeg maar, met, uh, met een expert die een stukje aanbrengt, uh, het kader aanbrengt en, en uitleg geeft. Maar er zijn een heel pak mensen die gewoon makkelijker aldoende leren, die experimenteeler van aard zijn en die daar hun, hun ding niet in gevonden hebben. En ik denk inderdaad dat we met Bicode dat alternatief willen aanbieden. Uh, het hoeft niet of-of te zijn, het kan en-en zijn. Maar het is een meer, ja, laat ons zeggen, natuurlijke manier van leren. We waren net nog aan het zeggen, als je je kind leert fietsen, dan leer, hè, laat je die niet eerst de handleiding lezen om de vervolgens uh, helemaal alleen op de fiets te zetten, dan ga je ze ook aldoende laten leren. En dat is eigenlijk wat wij proberen ook in, in volwassen uh, leren bij, bij te brengen. Gewoon plezant maken, doen um, en, en vanuit de praktijk ontdekken en, en leren. Ja, als je het zo vertelt, klinkt heel logisch. Ja, en dat is het eigenlijk ook. Ja. Hè? Um, en, en toch, ja, zonder, opnieuw, hè, zonder opnieuw vingers te gaan wijzen, maar zo komt het dat ons onderwijs die methode nog niet ten volle te pakken heeft? Het is ook weer niet zo zwart-wit. Hè. Ik denk dat heel veel, uh, bijvoorbeeld zeker in het beroepsonderwijs, uh, is, is dat eigenlijk altijd al het geval geweest. Daar worden ook hè, vanuit de labo's. En uh, je leert ook niet lassen door, door de handleiding te leren, ja, gelukkig ja, maar. Het, 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 het dus daar hebben we dat heel goed begrepen. De vraag is alleen waarom dat we dat voor vaardigheden veel logischer lijken te vinden. En dat we dat voor uh, ja, meer mentale capaciteiten zeg maar, veel minder doen. En, en dat we dat zo strikt gescheiden hebben. Hè. En ik denk ook dat de blend tussen beroepsonderwijs, technisch onderwijs en, en algemeen onderwijs als principe een goede zaak is. Alleen... Ja, moeten we dan wel zorgen dat we de muren slopen en dat we niet gewoon klasjes door elkaar zetten, maar, maar evengoed wel de methodes allemaal blijven handhaven. Maar ik zie zeker ook in, in het klassiek onderwijs uh, heel veel goesting om daarmee aan de slag te gaan. Ik merk ook dat in hogescholen het tempo iets hoger ligt om, om inderdaad ook meer te gaan kijken naar, uh, naar aldoende leren. Uh, een veel grotere mix, ook, ook historisch al, van stages bijvoorbeeld hè, en, en, en meer theoretische vakken, waardoor de twee dan op zijn minst afgewisseld worden, hè, zo niet helemaal uh, met elkaar uh, vereenzelvigd worden. Dus de goesting is er wel en ik denk dat dat ook de rol is van, van ondernemerschap. Um, systemen zijn heel moeilijk te veranderen van binnenuit. Soms is het makkelijker om van buitenaf een, een soort ja, nieuwe spark te geven, uh, te inspireren, een voorbeeld te geven, te bewijzen dat iets kan. En soms ook vast te stellen dat iets niet kan. En dat is even belangrijk. Uh, en dan te kijken of je dat vroeg of laat kan inkantelen. En, en dat hopen we. Vandaag hebben we heel veel uitwisselingen en heel veel samenwerkingen met, met klassieke onderwijsinstellingen die dat ook wel interessant vinden om te kijken hoe wij dat doen. Ja. 
Je bent uh, iemand, voor zover dat ik jou al ken, Karen, die, uh, ja, die wel leeft wat je, wat je, wat je aan het doen bent. En uh, misschien ook een voorbeeldje van ja, het feit dat je het van binnenuit niet altijd kan veranderen. Jij was bijna in het onderwijs. Ja, dat was eigenlijk echt wel mijn kinderdroom. Uh, ook, ook wel een stuk geïnspireerd door mijn eigen moeder die in het onderwijs stond, die ongestorven is. Dus uh, dat, dat blijft sowieso wel een beklijvend voorbeeld. Dus uh, ik heb eigenlijk nooit in vraag gesteld dat ik in het onderwijs zou gaan. Dat, dat stond vast voor mij. Ik heb dan Germaans gestudeerd, mijn leraaropleiding gedaan. Uh, en dan eigenlijk tijdens mijn, mijn stage ontdekt dat dat systeem voor mij net iets te rigide was. Dat, dat het gewoon ja, bijna letterlijk navertellen wat in het handboek stond, dat dat niet voor mij weggelegd was. Dat ik, dat ik merkte ja, dat, dat voorstellen aan ook moeilijk was, want oei, dat moet in de leerplannen passen. En ik heb daar ook alle begrip voor. Dat is het kader waarbinnen mensen vandaag moeten functioneren. Dus ik, ik zeker niet met de vinger wijzen naar de, naar de leerkrachten. Uh, maar dat was voor mij echt uh, te statisch. En, uh, ik ben daar te beweeglijk voor. Dus dan ben ik maar een, een ander pad ingeslagen. En kijk, uh, vroeg of laat komt het toch weer samen. Maar met inderdaad ja, heel, wat, uh, heel wat bochten kom je dan toch... Uh, kom toch terug bij die, die initiële passie. Hè? Ja, zeker. Dan maakt het ook iets makkelijker om aan mijn kinderen uit te leggen wat ik doe. Daarvoor vonden ze dat allemaal heel abstract en begrepen ze er niks van. En nu zeggen ze, ah mama, jij bent gewoon directrice van je eigen school. Ja, precies. Dat is het. Dat is wel een, ja. Ik moet dringend zo'n elegante uitleg vinden voor mijn job. Uh, en je hebt er net ook al aangehaald, ja, je wilt ook ergens bewust inclusiever zijn met dit initiatief. Um, ja, is misschien een binnentikker. Hebben we te weinig diversiteit in onze technologiesector? Ja, dat is evident, denk ik, als je naar de statistieken kijkt. En, en ja, zoals we daarnet al zeiden, dat is eigenlijk een aderlating uh, voor de kwaliteit van de producten en de diensten die we afleveren. Dus dat, dat moet sowieso vanuit... Uh, vanuit nee, daar is een duidelijke economische hefboom om dit te gaan doen, nog, nog laatst uh, het sociale. Maar ik moet wel toegeven dat ja, mijn persoonlijke drijfveer komt eigenlijk vooral uit de maatschappelijke kant. Voor mij was de grote eye-opener de, de terreuraanslagen in Brussel. Dat was het moment... Ik zat daar ook middenin met mijn uh, de toenmalig team. En dat heeft heel veel indruk nagelaten. En voor mij echt uh, met, met mijn neus op de feiten geduwd dat we als maatschappij zo snel aan het afglijden zijn naar, naar een systeem waar we mensen altijd maar verder naar de buitenkant duwen uh, zonder, zonder enig perspectief om, om terug in de inner circle hè, bij de happy view te geraken. En dat dat eigenlijk niet anders kan dan leiden tot, tot escalatie en tot radicalisering. En, en dat je daar ja, vroeg genoeg op moet ingrijpen. Ik heb, als je aan een kind van vijf gaat vragen wat wil je later worden, dan krijg je antwoorden als leerkracht of radiomaker. Uh, misschien Batman of zoiets, maar ik denk niet dat één kind gaat antwoorden, ik word later terrorist. Dat is geen kinderdroom of zo. Dus zijn wij als maatschappij die iets verkeerd gedaan hebben als mensen uiteindelijk daar eindigen. En het is ook aan ons om dat op te lossen. Maar tegelijkertijd zijn er waarschijnlijk ook te te weinig kinderen van allochtone achtergrond of te weinig jonge meisjes die misschien gaan antwoorden wat wil je later worden, software engineer. Ja, klopt. Ze ze overwegen dat pad zelfs niet, omdat ze er eigenlijk al van uitgaan dat dat niet voor hen weggelegd is. En ook dat is eigenlijk een probleem van de maatschappij. Dat is is, is een stukje... Ja, ik heb zelf, toen toen ik 17, 18 jaar was, had ik een relatie met een een, een jongen die van Tunesische afkomst was en en die die is lasser gaan studeren, heeft beroepsonderwijs gedaan. Die was super... Ik ik, ik deed toen achter wiskunde nog en die loste mijn integralen op. Hè. Dus die, die was intelligent zat. Maar die heeft dat gewoon nooit als een mogelijkheid beschouwd om in het ASO-onderwijs te blijven en hogere studies te gaan doen. En dat zie je nog veel meer. Bij de start van Bicoot heb ik vrij veel gepraat met, met directies bijvoorbeeld van sociale huisvestingsmaatschappijen. Van die grote, lelijke appartementsblokken waar dan zo 20.000 gezinnen in opgroeien. En onderzoek daar had getoond dat 9 op de 10 van de kinderen die opgroeien in dat soort van appartementsblokken de middelbare school niet afmaken. Ja, ik hoef je niet te vertellen wat voor een drama dat is op de arbeidsmarkt van dat zijn, ja, die komen nooit in de interessante carrièrepaden terecht. En je gaat me niet vertellen dat negen op tien kinderen daar dom zijn. Dat is ja, ja, dat zo. wel ja. vast dat dat niet zo is. Hè. Dus uh, ja, opnieuw, dat systeem dat faalt. Hè. Niet die mensen, niet die kinderen die falen. Ja. Is, jij gelooft ook sterk in rolmodellen, klopt dat? 
Ja, heel sterk. Ik denk, uh, het, is, het, is, het is niet simpel om te dromen van iets dat lijkt buiten je bereik te liggen. En, uh, en dan helpt het heel vaak om iemand te zien die het je voorgedaan heeft. Hè. En, en vandaar dat het ook belangrijk is dat we die diverse rolmodellen, en zeker ook bijvoorbeeld bij vrouwen, merk je dat dat een, uh, een doorslaggevende factor is. Uh, geloof in zichzelf is gemiddeld genomen relatief laag hè, vergeleken met de mannelijke vrienden en collega's. Um, en, en dan, ja, de, de inspiratie van een vrouwelijk rolmodel kan, uh, kan echt wel de doorslag geven. Ja. En beeld ik mij dan in dat die B-coders dat dat ook rolmodellen zijn? Voor, voor toekomstige B-coders? Sowieso. En dat wordt eigenlijk ook een stukje van hen gevraagd. Die opleidingen zijn gratis voor hen, want dat zijn mensen die het al niet breed hebben, die vaak van uitkeringen leven en daar al met moeite mee rondkomen. Dus we vragen zeker geen financiële inspanningen voor hen. Niet, niet voor, niet tijdens en niet na de opleiding. Wat we wel terugvragen is een stukje maatschappelijk engagement. Hè. De maatschappij heeft iets, of wij met ons project hebben iets voor jou betekend. Probeer dan ook iets terug te doen. Dus wij vragen hen ook vaak om daarover te getuigen um, of, of, uh, of te helpen bijvoorbeeld in de recrutering van, van nieuwe kandidaten voor de opleiding. Uh, om op een infodag een keer een, een verhaal te doen of zelfs gewoon mee de straat op te trekken of mee, mee demonstraties te gaan doen of workshops te geven met, met het oog op ja, dat, dat sprankeltje creëren bij nieuwe mensen. Ik denk niet dat ze dat met tegenzin doen. Nee, absoluut niet. Eigenlijk hebben we nog nooit iemand gehad die zei van zeg, wat vraag je mij nu? Ze, ze begrijpen heel goed dat ze daar een belangrijke rol in te spelen hebben. Fantastisch. En zo gaan we, het, ja, gaan we toch stilaan uh, die kloof gaan dichten. Hè? Met in, diversiteit in trainen, gaan brengen. Dat is de enige in... manier. Deze ochtend is ook opgang aan het komen. Dus we gaan muzikaal een beetje versnellen en luisteren naar White Denim met Performance. A crack in the concrete If only we need it the same way I suppose this is not a performance Never mind You're only alone If your eyes are open Never mind You'll be sorry for a day Never mind Some words are better Never spoken Never mind You'll be better off this way
Klaats kwart voor negen. Studio Shift, dag twee. We gaan er ook weer vandaag terug een lab opgeven. Maar eerst ja, een, beetje, een beetje opwarmen met een fantastische gast, Karen Boers. Hè. Onder andere van Bcode, maar ook van startups.be. Dat is al iets, ietsje langer geleden. Um, je hebt er daarnet al over gesproken. Ja, dat is eigenlijk een beetje zorgen dat we een, de goede cocktail creëren om, uh, om jonge techbedrijven hier succesvol te laten zijn. Je hebt het er net al kort vermeld, maar wat moet er zo allemaal in die cocktail zitten? Wat komt er allemaal samen om ja, succesvolle tech-startups te hebben? Ja, enfin, de, dat is niet zo'n eenvoudige vraag. Hè. Moesten we de, de ideale formule hebben, dan hadden we allemaal gigantisch goede bedrijven, denk ik. Maar het is sowieso een combinatie van, uh, van ja, echt die, die klantencentriciteit. Hè. De mensen nodig die, die er echt van wakker liggen. Uh, dat iemand ergens mee worstelt en dat je de, uh, dat, dat wilt oplossen. Je merkt dat ondernemerschap echt vanuit die passie ontstaat. En dat, dat is bijna een roeping. Hè. Uh, je mag eigenlijk bijna niks anders meer kunnen en willen doen. Anders begin je niet, niet aan dat pad. <laughs> uh, maar dan goed omringen, hè. Ombrengen met mensen, uh, afhankelijk van je eigen competenties, uh, aanvullen eigenlijk met, met mensen die, uh, die dat vanuit een financiële insteek bekijken, van uh, alle, alle risicoanalyses ook doen en je waarschuwen. Hoort er ook bij, ja. Hoort er helemaal bij en dat heb ik zelf uh, ook aan, aan de lijve mogen ondervinden. Toen ik met Startups.be begon en mijn eerste ondernemersproject was ik ook vergeten na te denken over het businessplan en ik merkte, ja, ik heb vragen en aanbod, hè. ik heb mentoren en investeerders en iedereen die iets te bieden heeft en ik heb startups die op zoek zijn, dat is een two-sided marketplace, het kan toch maar zo simpel zijn. Maar ik was wel vergeten te vragen of een van die partijen ook bereid was om te betalen voor die oplossing. En dat was dus niet zo. Dus uh, dan is dat even zoeken. Hè. En, en ja, dat merk je bij heel veel start-ups ook, dat een, een degelijk financieel plan met realistische assumpties toch, uh, toch heel belangrijk is. Uh, ja, ook een stukje juridische omkadering... Um, en alles wat, wat te maken heeft met, met compliance, zeker. Zoals we daar straks zeiden, zijn bedrijven die heel snel op de internationale markt moeten. De markt en de, en de voorwaarden en, de, en alle restricties in, in Duitsland zijn anders dan in Nederland, zijn anders dan in de Verenigde Staten. Uh, dus ja, dat, dat, dat kan je ook nooit allemaal zelf weten. Dus dan heb je... Ja, begin maar, ja. ja. Ja, absoluut. Dan heb je mensen nodig die weten waar ze het over hebben voor elk van die markten. Zijn vaak ook niet dezelfde mensen. Uh, je hebt geld nodig, hè, vroeg of laat. Om, als je snel wil groeien, dan is er een cash-injectie nodig. Dus waar moet dat geld dan vandaan komen? Wie gelooft er in jouw project? Uh, bij wie moet je terecht. En je hebt eigenlijk best wel veel business angels en, en investeringsfondsen, maar elk met, een beetje met hun eigen specialiteit en hun eigen dada. Uh, daar je weg in het winnen is, is ook geen sinecure. En, 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 hè. dus dat is een, heel, een hele reeks van, van specialismen uh, die je nodig hebt. En ja, als je dat al een paar keer gedaan hebt en je netwerk begint te groeien, dan vind je meestal vanzelf wel de weg. Uh, maar als je daar de eerste keer in terecht komt, dan is dat een ongelooflijk dicht bos met heel veel bomen en begin maar. Hè. Ja. Ik ben dan zelf, of jullie zijn al zelf een stukje doorgeschaald naar scale-ups tot Gaat er dan een, opnieuw een blik aan uitdagingen open? Ja, sowieso. Hè. Uh, het is eigenlijk vooral de voorzitter van, van Startups.be die met scaleups.eu uh, begonnen is. Maar inderdaad met de bedoeling om te kijken, uh, eens we die, die fragiele start-up periode voor, voorbij zijn en in ieder geval hebben bewezen dat ons product of onze oplossing werkt in, in een bepaalde markt, hoe kan je dan gaan versnellen uh, om door te groeien tot, tot een stabiele speler op de wereldmarkt? Uh, en daarin inderdaad ook, ook weer ontdekt dat ja, dat is eigenlijk dezelfde problematiek, maar met een hele andere reeks aan spelers die je nodig hebt. Hè. Dan gaat het niet meer over de business angels, maar dan gaat het over de venture capitalists die die niet met 200.000 euro, maar met 20, 30, 200 miljoen aankomen dragen. Dus de problematiek is dezelfde, maar ja, de, de spelers in het landschap uh, zijn andere. En, en daar gaat het inderdaad ook over. Hoe kan je die doorlooptijd verkorten om, om uiteindelijk op dat succesniveau te kunnen landen? En wie heb je daarvoor nodig? Wie moet je daarvoor kennen? En, en die partijen bij elkaar brengen. En daar zie je dat grote bedrijven een, groot, een heel belangrijke rol beginnen te spelen. Ofwel vanuit het standpunt van een overname, ofwel uh, als een go-to-market partner. Of, of ja, een, ja. Ja. 
verandert ook de ploeg van zo'n start-up dan? Eens dat je zo naar een scale-up gaat, merk je dat dan ook vaak? Het team? Ja, meestal wel. En dat is ook de fase waarin af en toe de, de founders zelfs een stap opzij zetten en, en een CEO aantrekken extern, uh, waar vaak ook dat door de investeerders gevraagd wordt. Hè, want de drive van het ondernemerschap is, is dan weer iets anders dan structuur brengen en stabiliteit. Operator. Brengen. Absoluut. Hè. Iemand die echt de day-to-day uh, strak in de hand neemt, is vaak niet het ondernemersprofiel. Ik merk het nu zelf ook. Hè. Bij Bicoot zijn we op vijf jaar tijd gegroeid naar een team met vijftig uh, man, uh, mannen en vrouwen. Uh, dat, is, dat is een heel andere manier van werken dan, dan die initiële fase met zes, zeven, acht rond de tafel en brainstormen en brainstormen en gaan, gaan, gaan. En iedereen weet alles van iedereen. Ja, dat, dat, dat wordt moeilijker naarmate je op verschillende locaties terechtkomt. En zeker in die internationale start-ups heb je vaak van die satellietteams over de hele wereld. Ja, hoe je dat managt en, en wie je daarvoor nodig hebt, dat zijn heel andere profielen. Vaak veel meer nadruk op, op marketing en sales bijvoorbeeld in die fase. Uh, productontwikkeling over het algemeen ook nog wel. Maar, maar niet meer ja, die complete focus op dat product, meer focus op de markt. Ja. Ik kan me dan inbeelden, en ik weet dat dat het thema is dat je zelf ook belangrijk vindt, is als start-up founder, stel dat je dan merkt van ja, ik ben misschien niet meer de juiste persoon voor deze scale-up. Het gevoel van falen, is dat iets dat we te weinig over praten? Ja, of, of als je start-up het überhaupt zelf niet haalt? Voilà, ik denk inderdaad, zeker daar heerst er nog echt een cultuur van schaamte en van shaming. En, en dat is absoluut niet nodig, want het is helemaal normaal dat een heleboel van die, van die start-ups het niet halen. Uh, en dat ligt ook heel vaak niet aan, aan het team. Dat zijn heel vaak externe factoren. Um, en, en ja, dat, dat is wel een problematiek waar ik proberen tegen te vechten heb. Mestarus.be van in het begin, waar ze vandaag zelfs nog mee bezig zijn. Een failing forward cultuur proberen te installeren. Ja, je leert met vallen en opstaan. Hè? Want daarnet even over leren fietsen. Ik denk ook niet dat er iemand van ons heeft leren fietsen zonder een paar keer met zijn gezicht tegen de grond te smakken. Hè? Dat is absoluut normaal. En dat is niet erg, zolang je recht staat en nadenkt over hoe kwam dat nu dat ik tegen de grond ging en wat kan ik anders doen om volgende keer misschien niet tegen de grond te gaan. Hè? En dan ga je weer tegen de grond en dan denk je daar weer over na. En dat, dat cyclus, dat bouwt op. En zo gebeurt dat ook af en toe. Soms lukt het om binnen het bedrijf snel genoeg die lessons learned te implementeren en, en, en je weg te vinden. En soms niet. En dan gaat het hele bedrijf op zijn bek en dan begin je nieuw bedrijf en dan weet je beter wat je doet. En dan krijg je een heel rare tegenstelling tussen de Europese cultuur, zeker bij investeerders, die zeggen van, oeh, iemand die al eens gefaald heeft, dat zie ik eigenlijk niet zitten. Die is verbrand. Die is verbrand, absoluut. Daar willen we eigenlijk niet meer naar kijken. Terwijl je in Amerika eigenlijk bijna niet moet afkomen met je eerste project. Daar is het heel vaak moeilijk om de allereerste keer geld op te halen om te zeggen, ja, kom eens terug als je twee, drie keer op je bek gegaan zet en weet hoe het moet. En dan, dan sta ik voor je klaar, hè? want dan is er eigenlijk alles door het risico uit. Dus dat is een hele rare tegenstelling in onze culturen. Ja, en daar... Uh, maar je bent je, op, opnieuw een voorbeeld van het feit dat je het wel leeft. Hè? Je hebt zelf ook al ondernomen of uh, al ingegaan. Uh, ja, ja Starus.be is weliswaar altijd in het maatschappelijke veld. Hè. Ik heb de neiging om VZW's op te richten. Uh, want dan zeggen mensen ook heel vaak, hè, als ik dan een beetje moe ben en uh, heel af en toe toch eens durf klagen van ja, maar ja, dat hoort erbij bij ondernemerschap. En later, hè, bij je exit, ga je cashen. Ja, nee. <laughs> bij VZW wordt er niet gecashed. Dat is het hele punt. Maar goed, allez, ik cash dan een stukje op het, de, de, de maatschappelijke impact die we, die we creëren. En daar krijg ik wel energie van, dus dat is oké. Okay. Um, maar uh, ja, dat, dat ondernemerschap, dat, dat zat blijkbaar toch in het bloed. Maar ik ik heb ook een duwtje in de rug nodig gehad. We zijn bij een partner terechtgekomen die zelf ondernemer was. Die dat blijkbaar ook herkende bij mij. En die zoiets had van, Karin, denk, denk dat het genoeg geweest is om voor een baas te werken. Waarom spring je niet zelf en begin eraan? En hij heeft mij eigenlijk de zet gegeven om met Starus.be te beginnen. En dan rol je uiteindelijk van het een project in het ander. Daarna is European Startup Network gekomen en dan B-Central en dan B-Code. En het zal wellicht niet het laatste project zijn. Zo meteen ga ik je vragen hoe ver de ambities nog rijken... Maar ik ga je daar een muzieknummertje de tijd voor geven om er eens over na te denken. En we gaan luisteren naar The Bats met Future Me Hates Me. Studio Shift. Morning Coffee.
future me hates me. Door de buitenzaal zo kan het soms al een beetje voelen. Als je slechte keuzes maakt, dan denk je, ja, dat ga ik morgen beklagen. Karen, ik had een hele grote vraag gelanceerd voor het muzikale blok. Um, wat jij al gedaan hebt, vind, vind ik persoonlijk heel sterk van onder de indruk. Maar hoe ver rijken de ambities nog? Oh, ik denk inderdaad, ik heb al wel succesjes gehad met de projecten. En, en zeker met, met B-Code behoorlijk wat maatschappelijke impact. Uh, en, en de bedoeling is om dat uiteraard verder te zetten. Maar ik geef toe dat de ambitie zeker met B-Code ook verder reikt dan alleen het project zelf. En een stukje die systemische verandering in gang zetten. Hè, waar, waar we het ook al over gehad hebben, dat, waar we nood aan hebben. Een stukje inspireren om, om ook andere vormen van onderwijs uh, aan, aan het kantelen te zetten. Uh, om, om die grote tanker een uh, klein beetje van richting te doen veranderen. Dat, dat, ja, dat, dat blijft daar toch wel onder leven. Um, en daarnaast ook, ja, mijn partner is ook ondernemer, wij willen eigenlijk ook graag samen dingen doen. We hebben al samen ondernomen, ook in het verleden, maar kleinere projecten telkens. Uh, en we merken ook dat we heel veel vragen krijgen over, maar hoe doen jullie dat toch? Hè? Om dat dan ook nog eens allemaal te combineren met een uh, nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Dat is wel wat ballen in de lucht houden. En, en we hebben onszelf eigenlijk de vraag gesteld van, hoe zouden we het meest impact hebben door zelf project na project te doen, of door andere mensen te helpen om project na project te doen. En dan... Een beetje Karen Boers as a service. Ja, zoiets. Ja. Enfin, Karen en Dirk dan. Karen en Dirk. Ik, ja, als je model combineer vijf kinderen met het uh, ja. doen van vier start-ups. Ja. En, en dat dat goed hoe vind je je pad en, en hoe begin je daaraan en hoe bijt je door op de momenten dat het moeilijk wordt um, en, en hoe kunnen wij jou daarbij helpen? Ik, had, ik, ik moet het vragen, het geheime recept, maar waar vindt Karen de tijd? Oh, maar dat is eigenlijk heel simpel. Het is te zeggen, ik deed dat op een redelijk intuïtieve manier, maar ik heb dan uiteindelijk ontdekt, via Dirk, uh, dat er ook een methode voor bestaat, die heet Getting Things Done. Ondertussen zijn we ook gecertificeerd training. <laughs> en dat is, uh, ja, dat is, eigenlijk is dat zo simpel als iets, maar dat, dat gaat gewoon over dingen niet in je hoofd proberen te houden, maar ergens systematisch wegzetten, neerschrijven, daar regelmatig orde in creëren. Zorgen dat je de dingen uh, tegenkomt op het moment dat je ze moet zien en er niet aan moet denken, op het moment dat je het niet nodig hebt, dat, zo niet midden in de nacht, uh, ik moet dat kopen in de winkel of ik ben die mail vergeten sturen. Dat soort energieverlies, dat is echt gigantisch. Um, en, en dat wil eigenlijk gewoon zeggen, ja, als je in de winkel staat, wil je je boodschappenlijstje hebben en nergens anders. En, en op die manier moeten we eigenlijk met al ons werk en al onze takenlijstjes omgaan. Zorgen dat het op het juiste lijstje staat, zodat je er niet meer over hoeft na te denken. Op het juiste moment komt dat lijstje tevoorschijn. Bam, dat moet ik vandaag doen. Of nu doen. Je hebt ergens ook gelezen dat jij het... Uh, eh, want ik denk dat dat inderdaad een belangrijke skill is, dat je, het, dat je elke dag opnieuw en elke nachtrust opnieuw ja, je, je, je to-do's ergens kan parkeren, je hoofd kan leegmaken. Wat doe jij één keer per jaar om je hoofd echt volledig leeg te maken, om echt te disconnecten? Ja, dat is waar mensen altijd knettergek van worden. Hè. Wij, uh, wij zijn kookhouder, Dirk en ik, bij de Giro. Dus wij gaan uh, onze zomervakantie spenderen wij uh, op, op de Giro-wei met 170 uh, jonge dames die uh, proberen daar een leuk kamp voor hen van te maken. Ja, ja dat is onze vakantie. Dan, dan als de staatssecretaris belt... Dan zeg je, nee, ik ben balkes. Ondertussen wel. We zijn nu zes jaar mee geweest ondertussen. Het eerste jaar herinner ik mij dat ik aan het fondsen werven was voor Bicoot. <laughs> dat ik van op de wei een telefoon, een onderhandeling heb gedaan met Orange. Die probeerde exclusiviteit te krijgen. En, en dat ik zoiets had van, nee, dat gaat een beetje in tegen de, de natuur van het project. En, en uiteindelijk is het ook echt wel gelukt om met Telenet en Orange een heel leuk partnership te, te hebben. Het jaar nadien... Ik dacht, uh, ik dacht dat je ging zeggen, het is eigenlijk wel gelukt om die onderhandeling te doen terwijl ik die soep aan... Het viel niet veel. Was, uh, ja, ja, het was inderdaad... Uh, het was echt tussen de soep en de patatten, letterlijk. Het jaar nadien was ik met Piet Kolraad aan het onderhandelen over een investering in het B-Code-project. Dus, maar uh, ik heb op een bepaald moment ook de feedback gekregen, zowel van Dirk als van, als van de ploeg, van eigenlijk uh, is dit niet gezond en is dit ook gewoon niet fijn. Het zou wel leuk zijn dat je eens twee, twee weken gewoon kan uh, phasing out doen. Dus sindsdien doe ik dat ook en dat werkt eigenlijk wel. Mensen weten dat ze mij gerust moeten laten. We hebben ook uh, daarnet ontdekt dat wij dezelfde, ook dezelfde sportieve gewoonte hebben om even het... Uh 
het af te zetten? Ja, vroeger liep ik veel en sportte ik eigenlijk te koer uh, graag en veel, maar daar vind ik gewoon de tijd niet meer voor. En, uh, en zwemmen is voor mij wel een manier om mijn hoofd leeg te maken, maar ik raakte gewoon niet meer in het zwembad. En dan hebben we inderdaad uh, de guilty pleasure onszelf toegestaan van een eigen zwembad te leggen. En uh, ik moet toegeven, dat het voorjaar was ik heel goed bezig, dit najaar iets minder. Ja. Maar, uh, maar dat helpt voor mij echt wel ja, om alles uh, op, op nul te krijgen. Ik word daar, ik deel de hobby. Ik heb, ik heb het zwembad nog niet, dus ik moet daarvoor eerst nog iets meer ondernemen. Dus ik, ik doe het nog, het zwembad hier in de buurt. Maar uh, ik, vind dat, ik word er heerlijk rustig van. En ik ga hier het slechtste brugje maken uh, ever. De, de stilte tijdens het zwemmen. En dan kom ik uh, ja, bij het nummer dat jij graag had, had willen horen. The Sound of Silence. Ja, dat klopt. Ik denk, uh, dat is voor mij de versie dan van Disturbed. Uh, is, is een hele mooie tegenstelling tussen, tussen stilte en lawaai. Tussen ja, zen en, en chaos. Um, en dat is iets dat mij heel, heel erg aantrekt daarin. Ik was daar ongelooflijk van onder de indruk toen ik het de eerste keer hoorde. En eigenlijk nog elke keer dat ik het uh, terug hoor. Ik, uh, stilte en chaos. Ik denk dat dat de, de perfecte werkdag omschrijft. Dus uh, we zijn negen uur. Ik stel voor dat we die stilte en die chaos even laten spelen. Heel fijn.
Sound of Silence. Dit soort ingetogen kracht, ja. Dat is niet gelogen. Nee, en wat vol tegenstellingen, hè. Dat vind ik altijd tegenstellingen. Laat ons even vooruitblikken. We hebben ja, terug een heel, boeiende, uh, ja, een heel boeiend programma vandaag. Ik ga niet alles overlopen. Maar we hebben bijvoorbeeld ja, digitalisering in grote, complexe organisaties. En dat is niet gelogen, want dat zijn mensen van NMBS die op bezoek komen gaan. Heb jij ooit in een grote onderneming gewerkt? Of... Oh, definieer groot. Hè. iMinds uh, was, was toen toch ook al... Enfin, het, is te zeggen, het, het eigen team was maar een honderdtal mensen, maar, uh, maar dat was eigenlijk een, een verzameling van onderzoekers die bij de Vlaamse universiteiten werkten. En dat waren er toch een duizendtal in totaal waar we dagelijks mee samenwerkten. Dus dat was een relatief grote onderneming. Ja. Maar het echte corporate leven heb ik nooit ja. gekend. Je hebt, nee. je hebt nooit de... de, de ai, of wel, pas op duizend mensen. Ja. Dat is toch ook al een, een proces dat je dat je ergens moet vinden om die allemaal samen te laten werken? Ja, zeker. En vooral, ik zat op, op marketing vooral. Dus uh, ook ja, de, de, de samenwerking met al die bedrijven die daar dan rondhingen, uh, dat, dat was best wel een kluwe, ja. Dus ja. hebben we ook wel gewerkt met processen en met tools en platformen en zo. Maar ik denk, als ik Guido en Stefan van NMBS een beetje kan inschatten, ik denk dat het kluwe voor hen wellicht nog... Uh, Ietsje complexer, denk ietsje ik. Complexer, ja, ja. En ook zijn. historisch uh, iets meer bagage wellicht. Voilà, daar gaan, we het, uh, daar gaan we het over hebben tussen tien en elf. Deze namiddag gaan we ja, ook terug in fast-forward kijken naar ja, een sector die, ja, zoals ze zeggen, een serieuze versnelling gepakt heeft. Eh, en daar geen verrassing aan. Digitale gezondheidszorg. Is dat iets waar we als België een koploper kunnen in zijn? Gegeven het feit dat we ja, qua, qua medische wel, wel ergens een, een, een rol hebben gespeeld of, of spelen? Ik denk dat het zeker wel een van de sectoren is waar, waar het meeste potentieel in zit. We zitten inderdaad met heel veel kennis rond gezondheidszorg en heel veel kennis rond technologie. Die moeten we die alleen nog goed samenbrengen. Uh, maar, uh, maar dat is zeker een, een van de industrieën waar we wereldtop kunnen in zijn. Zeker. Ja. Wat, moeten we, wat, moet, wat moet er gebeuren? Dat is een moeilijke vraag, ik besef het. Durven en doen, hè? zoals altijd. Met voldoende ambitie. Geen kleine druppel op een hete plaat proberen te creëren. Maar echt gaan voor die 10x-factor. Hoe kunnen we groter, sneller, stouter... En echt voor die wereldtop durven gaan. Niet denken, we zijn maar het kleine België. We kunnen en we zijn wereldtop. En daar moeten we voor gaan, daar moeten we voor durven vechten. Ja. Lijkt me tegelijk ook wel een complexe sector, omdat je daar ook met heel veel regelgeving en, en compliance zit. Zal het dan echt belangrijk zijn dat we die start-ups echt gidsen daardoor? Gegeven het feit dat dat een complex landschap is? Ja, dat lijkt me wel. En ik denk inderdaad dat we, het gaat vallen of staan met de, de wil om die regelgeving ook aan te passen. En daar is denk ik nog wel een weg af te leggen, maar ook wel goede wil als we dat maar concreet genoeg maken. Want gewoon zeggen de regelgeving moet veranderen is één ding, maar wat moet er dan komen en, en, en durven dat concreet genoeg maken? Van hoe zou de wet er dan moeten uitzien? Of hoe zou de regelgeving er dan wel moeten uitzien om, om het te doen werken? Um, en, en ik denk dat we daar echt uh, moeten durven het voorbeeld geven en, en de pen vastnemen en het zelf doen. Ja. Toch wel echt een, een doer, hè? of een doener. Ja, ja, ik denk dat het niet per toeval is dat Alexander de Kroo bij zijn verkiezingscampagne uh, elke, elke VLD-kopstuk uh, moest een doener uitkiezen in eigen regio. En, uh, en ja, de keuze was bij mij land. Ik heb er lang over nagedacht, want ik wou wel neutraal blijven. Ik, ben, ik wil absoluut met geen enkele politieke partij gelieerd worden. Maar ja, het was te aantrekkelijk om dat doenerconcept uh, te promoten. Fantastisch. En dan hebben we ja, deze namiddag ook nog uh, terug een spotlight. Die gaan we deze keer zetten op people and culture. Ja, gewoon uh, de juiste mensen, de juiste cultuur. Het juiste vorm van leren in een bedrijf aanbrengen. Ik kan mij inbeelden dat je daar ook wel sterk in gelooft. 
Heel sterk en ik vind dat zelf een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want ik, uh, ja, ik geloof altijd heel gemakkelijk en heel snel in mensen. Ik ben ook, ook redelijk naïef uh, en, en ik wil iedereen ook 27 kansen geven. En, en een van de moeilijkste dingen die ik als ondernemer heb moeten leren... en waar ik nog altijd heel veel in te leren heb, is, is ja, zo dingen als hire fast en fire fast. Niet te lang bij de pakken blijven zitten en te proberen toch nog een beetje te coachen. En nog een beetje ja. dit, maar, maar af en toe knopen durven doorhakken en toegeven dat het niet de juiste mensen op de juiste plaats is. En, en dan ook durven ja, en ook die elkaar mensen, gaan. Die mensen eigenlijk durven... Ja, het beste wat je dat, dat voor die mensen kan doen, ja, ja, is dat en, gewoon benoemen. En, en dat klinkt in theorie heel, heel eenvoudig, maar dat is het in de praktijk vaak niet. En uh, ja, dat, dat doet elke keer pijn als je van iemand afscheid moet nemen. Ja. Ja, ik, wat, wat ik zelf heel herkenbaar vind, ja, directe feedback geven, dat is ook zo... In theorie, ja, 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 maar dan in de praktijk. Zo. Zeker, en we hebben geen feedbackcultuur. Bij, dus, 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 dat is echt leren. En dan merken we dat we dat de teams ook moeten bijbrengen. Van, zeg het gewoon, dat is een cadeaufeedback. Maar ja, zo makkelijk. Ja, of we, hebben een goeie, ik zat, we hebben een goede feedbackcultuur. Het is mm-hmm. te zeggen, als het is om goede feedback te geven, dat lukt ons zeer ja. goed. Maar zo het, het topic du jour uit de weg gaan, daar, daar, daar zijn we specialisten in. Daar ja. zijn, we, zijn we specialisten in. Karen, we zijn aan het einde gekomen van onze, ons ochtendsgesprek. Mag ik jou heel sterk bedanken? Jij bent bedankt, vond ik ook heel ja. gezellig. Vond je het fijn? Ja, ja absoluut. Met, ja, leuke ervaring. Ja, ben, ik, zeg, ik ben heel blij dat ik jou leren kennen heb. En ik hoop dat de luisteraars die jou nog niet kenden, dat ze ook evenzeer blij zijn dat ze jou, met jou mogen kennismaken hebben. Ik ben heel sterk onder de indruk van, van alles wat jij, wat jij doet. En ik denk dat we als, als technologie-sector, het was niet gelogen dat we jou heel dankbaar mogen zijn. Dat is heel lief, maar uh, gewoon doen is het antwoord. Voilà, wel, kijk, dan, ga je, dan, ga je, uh, dan ga ik je naar je belangrijke meeting laten gaan, waar dat je vandaag <laughs> alweer digitaal gaat redden. Dus ja, ik, ben, uh, ik hoop dat het verkeer een beetje gaat meewerken. Ik moet op voilà, tien dus uur in Brussel ik zijn. Ik zou zeggen, iedereen op de E40 ja, probeer zoveel mogelijk rechts te gaan plakken <laughs> uh, en laat Karenboers voorbij vlammen. En uh, voilà, Bert, dan geef ik de fakkel door aan jou. Ja, dankjewel allebei. Dankjewel ook, Freddy, voor weer een fijne ochtend. En dan uh, tot morgenochtend wellicht voor jou. Ja, absoluut. Dat is goed. Zie ik je dan weer. Studio Shift.